0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛扎日坦，我是光说不练的细菌佛。同时，这一期也是一期目击 NBA。大家好好久不见，我是阿木。哎，非常开心啊，又和阿木能够呃一起做节目了。上一次咱们俩一块儿聊球，哎，还是这个勇士夺冠的那个时候，是在去年的夏
1: 天，是吗？我已经完全忘记这个时间节点了吧？<笑>
0: <哇>对，勇士夺完冠以后。啊，我感觉 NBA 在我的这个生命中都消失了一段时间，就感觉好多事儿就告一段落了。是的，是的，是的啊，尘埃落定了啊，<笑>有士又是总冠军了、嗯对对，遗憾不多了啊，啊对。差不多了，嗯，啊，但是今天呢，为什么呃、啊、和阿木一块儿啊来录这期节目呢？也是在这个当口儿，哎 ，NBA 感觉又发生了很多重大的新闻啊，发生了很多大地震式的这种动态，那这样呢，让我们又重新啊把 NBA 拉回了这个自己的生命当中，所以在今天这个当口也是刚刚发生了很多事情，哎，所以呢，正好拉着阿木来一起聊一聊。
1: 要聊的要聊的，总觉得说这个无常啊，才是人生的常态。嗯，好、oh, ，NBA 也是这样子，就是各种交易出来了，而且今年这个就所谓跟足球一样，算是冬窗啊。嗯，对、呃，真的是大交易很多，就涉及到的一些我们比较关注的有流量的球员很多，呃，就是包括说前几天的欧文。今天早些时候的威少，以及刚刚呃，就是我们录节目的这个时间节点，刚刚保出来的杜兰特，杜兰特，对
0: ，是从欧文开始吧，就是我觉得在这个转会的当口，欧文的转会发生的时候，其实就引出了很多这种骚动，因为欧文可以说是近些年我觉得在 NBA 这个舞台上，这个话题度最拉满的这个球员。
1: 对，戏剧效果最高啊，对，然后而和他的球场
0: 表现其实无甚关系的这种感觉
1: ，对对对对，就就确实，呃，他去独行侠这个事儿是我比较会意外的一个结果，嗯、因为之前说独行侠这个选项是相对偏靠后的，比如说比较热门是湖人啊什么的呀，呃，对，包括说太阳。哦，但是独行侠这个选项总觉得说，呃，包括说结果最终发生之后啊，嗯，多方对这个交易的评价并不是特别的说看高走高之类的一个看法，包括我个人也觉得说这个不确定性有点太太不确定了，就是说白了还是欧文这个人的问题。就是那你对这个交易的评价不够高
0: ，是对独行侠方这个交易的评级低呢，还是对篮网这个交易的评级低呢？
1: 呃，就篮网只是说能收回来多少是多少吧。嗯，就独行侠的话，我更在乎的就是说，其实这个决策风险太高。
0: 嗯
1: ，哦，因为为什么说独行侠最终也想说把欧文收过来呢？呃，我知道他们的动机，就是我我能理解，就是说一个是呃，确实东契奇身边没帮手，然后呢，来一个超级巨星跟东契奇组队，他会是会是一个说对东契奇来说分担压力，然后让他们有机会在季后赛。走更远的一个前景，以及呃，是个球队在面对欧文的时候，都要去思考一下，我要怎么应对这样一个特别不稳定的球员。这可能接下来到他摘月了，他又得开始不吃饭了，就饿着肚子打球了，怎么办呀？面对这些问题，包括说时不时的再出个什么乱子，不来上班了，嗯，也不请病假啊、呃，什么都不请就不来上班了，什么的，呃。读析下这边的管理层有什么？就前耐克高管跟欧文关系好的，就说自己能治得住，是吧？有基德说自己能治得住，就大家总是对人性这种东西有过高的这种乐观的态度，以及过高的对自我能力的评价。但我始终相信一些事儿，就是呃，就是像欧文这种性格吧，嗯，这种不稳定的一个状态吧。呃，他不是去到某个球队就能够实现一个比较大的反转，我不相信的是这个事儿。嗯，所以对这笔交易，尤其是只能用欧文半个赛季的这样的一个时长来说，我觉得独行侠是非常亏的。然后，呃、比如说把呃这个电风扇，嗯，给换走了，芬尼史密斯。对，就就就把他给换走了，呃，就锋线怎么办？嗯，原本锋线就不是特别好，然后呢，你在西部的列强中间，你想想看，你接下来怎么再面对快船？啊、呃，你怎么面对湖人？啊、呃，你怎么面对这这这这赛季特别强的掘金？以及怎么面对今天刚刚完成交易的太阳？<笑>就就就这这这独行侠，我真的，你你交易完了之后，就很担心你在季后赛依然走不远，呃，可能依然又是首轮游，呃，就去年还挺好，就可能会是首轮游，然后首轮游完之后，欧文，呃，就转身离开，呃，有话说不出来，走了，啊，怎么办？呃，你你夏天又是一个很被动的局面，然后欧文可能一转身又投奔大哥去了，嗯，怎么办？啊，就特别人财两空的一个事儿，所以对这个交易我确实不太看好，可能会跟网上比如说像呃杨毅老师啊，嗯，呃之类的会持类似的观点。目前我看过来，哦、<笑>对这笔交易特别看好的，嗯，靖宇老师极看好
0: 。哎呦，靖宇老师觉得这个欧文能洗心革面
1: ，啊、呃，对，极看好，<笑>以及确实，呃，就是这个欧文跟东契奇这个在、呃、嗯后场。的组合，嗯，会很强，嗯、进攻会很强，但是我还是把话说回来，就是、嗯、得防守啊，是得防守啊，就强如水花兄弟，嗯，库里之前是防守漏洞的阶段，那也很被动，呃，库里为什么上赛季能夺冠，嗯，对吧？还不是提升了个人防守，是，啊，但目前欧文跟呃这个东契奇这两位，就个人防守上吧，嗯。目前我觉得还到不了在季后赛这样的顶级争夺的舞台中间，能够上得了特别大台面的这样的防守水平、防守的层次，我觉得没到
0: 。对，但是我从另外一个角度啊，也听到了一些这个对于这次交易独行侠方面的一个评价啊，就是有的声音会认为啊，独行侠这一笔交易算是一个好交易。他们的点呢，倒不在于说欧文现在的邮箱里还有多少油，或者说他还能把自己的注意力集中到球场，哎多久？而他们的说法是说，毕竟这是一笔零钱换整钱的交易
1: ，有道理。在 NBA
0: 里其实是有这样的概念，就是说零钱一定是要进，就是你有机会零钱换整钱的话，这个机会一定要把握。也是啊，而一旦这个零钱换整钱的操作结束之后，就算是说他们的意思是说，呃，本赛季即便欧文在这个独行侠，比如说出工不出力。啊，不表现的多么有野心，不表现的多么的啊有竞技的竞争力。然后独行侠呢，这个赛季的在季后赛中也走不了太远。他们认为呢，对于独行侠来说也未必完全是一件坏事因为到了夏天，欧文是极大可能不续约，那独行侠其实是会掌握出比较大的这个薪资空间的。而这笔交易如果不发生呢，其实独行侠在夏天他的闪转腾挪的余地依旧是非常小的。就是他的明显的薪资结构，就是队内有多名在一千万左右薪资水平的球员，嗯，而其实，在东契奇之外，他也没有这种大薪资的这个呃球星级别的人物。那如果要是在这个夏天，欧文离开队，独行侠用这些攒下来的这个薪资空间，在市场上为东契奇去寻找更加适配度高的啊搭档，更加适配度高的球星过来，如果成型，那对于
1: 。卢宁霞来说是一次机会，那也得看看今年夏天自由市场上会有谁。哎，对，所以我我脑子里面暂时想不出来今年夏天会有谁合同到期，然后过来能跟东契奇搭档，不好说。是、啊、脑子一下子转不过来哈。所以啊，这个当然各抒己见哈。对，因为这还是一个
0: 未知数。对，但是呢，他们同样有风险上的担心。他们担心的风险是什么呢？嗯，就在本赛季接下来的比赛当中。这个凯里·欧文同学呀、啊，收心了，把注意力集中到了球场上。嗯，河东季奇呢，打出了比较好的化学反应，确实带领独行侠，比如说在季后赛中打进这个西部的第二轮啊，甚至于打到了西决之类，取得这样的成绩。那这个成绩呢，嗯、会让库班感到满意，也让独行侠球迷感到比较满意，然后甚至于对他们的未来开始产生期待。嗯，于是，在。这个夏天，库班可能会给欧文砸一笔大钱，把欧文的续约在独行侠搞定。但是呢，他们说，一旦把欧文的续约搞定之后的欧文，接下来如果在未来的两到三年当中，他继续掉腰子，他继续这个做出各种各样的雷，那那个时候，对于东契奇来说，会是一个非常非常难受的状态。那么，对于当独行侠再到两三年之后要续约东契奇的那个时间点，那很有可能极大的可能性会发生的就是东契奇不会再选择与独行侠续约。是的，风险就是在这儿。对他们说，到了那个时候，嗯、其实可能是独行侠更大的风险会发生。所以他们认为，就说本赛季即便欧文表现的好或者不好，他们认为。这个可能都不那么重要，重要的就是在这个夏天，如果欧文打得很烂，那球队选择不跟他续约，两边就分开了。他们认为反而倒是把这个风险转嫁出去了。<笑>但如果这个风险一直保持在自己手里，他们是觉得这块板子迟早要翻
1: 。呃，所以说来说去还是集中在欧文这个人不靠谱。嗯，是，对他还没有证明自己特别靠谱。嗯。在这个在在这个球员的这个个人的心性上面，还没有证明过自己。对，对，球技是没有问题啊，<笑>年龄也不小了啊。对对对，就就集中在这个问题。然后，呃，欧文这趴咱就聊到这儿吧。然后得说说，就是节目录制的这一天发生的两笔重要的交易，<笑>嗯、<哼>流量啊，戏剧效果也是拉满的交易。然后呢，先先是说这个湖人的福人，嗯，呃、就是威少啊，呃，威少终于给交易出去了，呃，就喊了这么久，哎、呃，终于有了一个结果。哎、然后呢，<是>觉得还不错，确实真的是不错啊。就佩林卡呀，这、嗯、这个找到了，拉来了这个三方啊，就是觉得说真的可以做到各取所需，大家好像都没有觉得自己亏，嗯。这好像是所谓的这种三三 A 级别的交易。说佩林
0: 卡这次交易可以封人了，<笑>说之前佩林卡，<笑>合着之
1: 前不是人是吧？<笑>对，之前佩林卡封鬼，<笑>现在终于可以封人了。<笑>啊，对对，很有意思啊，就是、嗯、呃，交易主体嘛，呃，就威少去那个爵士，然后呢，嗯、康利去了森林狼，然后呢，拉塞尔回湖人。哎，然后包括说呃，去湖人的还有几位。就是年轻的锋线球员，然后现在对湖人在阵容上的补充就显得说很好看，呃，一是呢就是那种活力带来
2: 了，
1: 嗯，二是呢三分的一些投射方面的精准度带来了，就还有谁投的比威少更差嘛？不好意思啊，嗯，就是还有谁没有了，对吧？拉塞尔还是一个确实在外线证明过自己的，呃，是能够投篮的一个球员。是哦，别的不说哈，就是就确实是能够投篮，攻坚不说，嗯，投篮绝对是可以的啊。然后呢，包括说湖人出的这个首轮啊，嗯，还顺便给加了保护，对，一到四顺位的保护，对对对，还只出了一个，嗯，就之前都是传言说出两个才能送走威少，是,是,是威少必须得搭上两个首轮交易才能完成，只出了一个，而且。呃，万一对吧？运气好，运气爆棚的，一到四还给保护起来了。嗯，所以确实说这这笔有那么点神之一手吧
0: 。对，而且之前在欧文的交易达成的时候，其实一度会认为威少的交易已经死局了。对，就是不能用威少换欧文，就是说威少就砸手里肯定是甩不出去了。是的，然后发现篮网无法接受用一个不良资产交换另一个不良资产的事情发生，所以当时就觉得可能威少这赛季应该是在湖人阵中得留到最后了。但是没想到佩林卡还是妙手回春了啊，把自己的这个大难题给交出去了
1: 。对，以及呢，这个包括说呃，爵士这边肯接手哈、啊，嗯，因为大概率会买断威少，然后呢，买断费。其实湖人前面付的差不多了，爵士只用在自己充裕的薪金空间中间再多付一千万就够了，就对爵士来说就基本上无伤。嗯，呃，特别好的一个事儿。然后呃，威少买断之后，呃，大概率，比如说现在有几个下家买快船啊、公牛啊什么的，可能也都有相关的意向。嗯，可能再过个几天，也许是咱们节目播出的时候，嗯，就威少的呃新下家，他都不用去。这个犹他州去报道哦啊，直接就留在洛杉矶。嗯，可能快船就呃要了威少，因为快船这边说这个沃尔啊，嗯，可能不要了啊，可能就不不就可能要裁掉，还是怎么样啊？威少甚至不用搬家，甚至不用搬球馆，是哦、甚至不用搬更衣室，那<笑>、啊、就很有意思。嗯，东西还留在以前的柜儿里啊。<笑>对对对对对，很很好玩的一个事儿。呃，所以这个这笔交易来说。尤其是就湖人嘛，大家比较关注这个事儿啊、嗯。是。呃，湖人接下来季后赛的前景就突然变得有点意思了，有点豁然开朗了。<笑>对对对对对。然后呢，因为呃，拉塞尔嘛，我觉得他在我的印象流中间哈，嗯、呃，偏稳，然后有投射，嗯、是给予一定的空间支持，以及呢，呃，球权可以更好的掌握在勒布朗詹姆斯手中。对，在季后赛打硬仗的时候，就詹姆斯身边的压力会更小一点。嗯，啊，对，因为毕竟外边有的是空间，然后锋线的防守的资源，啊，包括锋线上的尺寸开始堆叠
0: 了
1: 。嗯，啊，包括之前来的巴村磊，巴村磊，对对对，进攻还不错，对，展现出来的进攻水平还不错，啊，这都这,这都是为了在西部未来的竞争中间，因为西部现在的。牌又发生变化了，其实可能竞争的重点还是在前场，嗯，然后前场这边，呃，堆叠资源的球队就有机会在西部走得更远，因为你要面对的未来是杜兰特这样的级别的球星，啊，你得你得把这个资源堆起来，甚至说你如果冲出西部走更远，走到总决赛的舞台，你可能面对的还是东部的锋线最好的资源的球队，要么 character， 要么雄鹿。嗯，大概率是这样的状况。是哦，所以思来想去，湖人这一步真的是走的是很长远的，就思虑思谋真的是甚远。哦，这这笔交易佩林卡真的是不好说，特别封神吧？嗯、封神肯定的啦，啊，神人之间啊<笑>特别厉害吧？是啊、呃，真的是特别好，对湖人特别有利。对，确实湖人之前呀、啊、真的是到了
0: 一种山重水复疑无路的境界上了啊，这一下有点柳暗花明又一村。而且确实，这是一个想象力的问题。就是我觉得在这笔交易发生之前，如果威少一直留在湖人的这个阵中啊，其实我觉得我对湖人的想象力也就到季后赛了。就是说，这支湖人最终如果能打上季后赛，我觉得都算是成功的。但是现在可能真的是，比如目标你能想说湖人未来和太阳如何争衡，如何和快船争衡？我觉得在之前这个问题都不用去想，就
1: 是能打季后赛就不错。对对，这其实最终的落脚点，我们有这些想法的落脚点，跟前面讲欧文是一样。我们前面围绕欧文欧文的话题聊的，最终是欧文这个人不靠谱。嗯，那么我们聊湖人的话题，其实落脚点最终是落在什么呀？落在威少的能力不靠谱。嗯，哦，与他勒威少与勒布朗的兼容性不靠谱，或者说，是威少目前的能力不足以在季后赛中间。给一支励志争冠的球队带来巨大的贡献，这个能力不靠谱。嗯，是哦、呃，所以成功解决了这个问题之后，湖人的前景开始就出现了一个巨大的逆转。嗯，我觉得这是呃很有意思的一个事儿。然后呃，可能也是因为这个事儿，就湖人有明显的在呃或者说就前景上的遐想空间的提升的话。才有了这个第三笔，我们说很关注的交易的发生，就是杜兰特来到了太阳，是就狂野西部哦，就新的狂野西部的格局再次形成。其实
0: ，在欧文去独行侠的交易达成之后，大家其实都是很多人开开始在猜测杜兰特的这个动向了。对对，因为大家都觉得欧文的交易能够达成，篮网方面一定会参考杜兰特极大的意见。是，那也就是说，杜兰特对于未来的篮网将何去何从，会起到非常决定性的这样的一个概念。那也就是杜兰特是否认为，比如说欧文的离开对于篮网的未来是更有帮助的事情，其实当时是一个问号画在这个杜兰特的这个面前的啊。但是现在这个交易对对对达成了呢，之后发现大家得到了一个句号。
1: <对>也是篮网在这边，我觉得篮网的管理层包括蔡崇信蔡老板在做的一个权衡，就是目前在。铁定送走欧文，以及就使了个这个小心思，就是一定不把欧文送到他想去的地方，对、啊、一定不把他送回到他大哥身边。嗯，呃，这个事儿完了之后，呃，蔡老板也是在想的是，我是要把这支球队继续围绕杜兰特去做补强，还是说算了，咱们重建吧，毁灭吧，累了。哦，就是这两个选项中间，蔡老板和篮网的管理层做了一次选择。这中间可能也充分的去考虑进去了杜兰特对这支球队的态度，因为前期其实处的并不好。嗯，因为前期也会有一些留言，欧文走之后，篮网也想着说，呃，是否能再弄一个不错的球星来？
2: 嗯
1: ，比如说西亚卡姆，哎，对，比如说甚至有出现过杰伦布朗，嗯，哦，这样的有前途的，还算是比较年轻的。这样的球星过来辅佐杜兰特，咱们篮网再冲一把，还是说现在的这个最终发生的这个版本就是确定了重建？嗯，然后呢，迅速收集选秀权，我省得烦，嗯，我省得这些大牌球星在跟我老板闹哦，这个以及现在这几天这个呃这个托马斯啊。连续三场四十加，也<笑>就是说，这个小伙子呃，能不能可堪一用，嗯，还是怎么样的？明日巨星啊，呃，对对，是个是个值得培养的年轻人，嗯、呃，还是昙花一现。再说了，我现在百名重建、嗯、然后也看哪个球队有这样梭哈未来的意向，嗯，然后一拍即合的太阳来了，哎，那确实太阳，呃，梭哈了未来。就是四个首轮，以及再加一个首轮互换，嗯，五个签，以及把太阳重要的三大锋线资源送走了，换成了一个历史级别的球星，对，这个大乔布里奇斯，
2: 嗯
1: ，呃，黄忠卡梅隆约翰逊，呃，以及那个克劳德，克劳德，三大重要的锋线资源，嗯，送走，哦，当然了，呃，换来一个 TJ 沃伦。嗯，就篮网还是给了个 TJ 沃伦的，是<吗>、呃、算是说这个可以在板凳席，嗯，站出来，嗯、呃，就砍砍分的这样的一个第六人的角色也还行，嗯，当然了，然后因为太阳首发的目前的纸面实力吧，这确实是有点强啊，啊<笑>、呃，有有有有有点强啊，包括说我也很就很觉得说很奇怪的哈，嗯，篮网没把艾顿要去
2: ，对。
1: 对对，呃，太阳等于没有出艾顿啊，是完全感觉没有一个对等的
0: 球星，就是在这个就在这一笔交易当中，呃，太阳参与交易的三名球员，你很难说谁是主角儿啊、呃。对，就这种感觉，<对>嗯，
1: 布里奇斯的前途可能稍微比呃卡隆约翰逊稍微强一点点，嗯、还是怎么样对？
0: 对，但是感觉大家还是同一
1: level 的角色
0: 球员吧。对，布里奇斯未来可能会是一个非常好的3 D， 但是他也依然是个3 D， 他不是一个球星嘛
1: ？对，因为目前也没有在太阳期间看出布里奇斯能发展成为，比如说像那个呃保罗乔治啊、嗯、莱昂纳德啊这种的由3 D 转型为当家球星的这种潜质，好像是没有看出来。嗯，啊、哦，然后呢，比较明显的艾顿呢，比如个人天赋啊什么的，明显是要高一节。嗯是，但是呢，太阳连艾顿都没有出，那也就觉得说太阳在西部的这个竞争力啊，就会明显的得到一个至少说首发层面来说质的提升。因为我们换个角度来想的话，就是呃，毕竟季后赛就轮换会缩减，嗯，首发的作用，哦、核心的几人的作用会被无限放大，嗯，对、哦，所以从这个层面上来看。啊，太阳目前就是梭哈，为了今年的季后赛。嗯、而且换个角度来说，虽然啊，虽然我们说现在是狂野西部，但是好像感觉谁都有机会。嗯，就没有一座大山是横亘在前面，谁翻都翻不过去。就不像说多年之前金州勇士最好的那个时候，嗯、四年三冠的那个时候，对宇宙勇。对，就横在西部，没有人出得来。我再怎么军备竞赛，我都赛不过勇士。嗯，哦，就那种感觉不复存在。现在就是谁都有机会。这赛季那么强的掘金，目前看看太阳，包括看看湖人，嗯、总感觉说，哎呀，跟哎、啊、就掘金啊，还是，哎呀，怎么办呀？好不容易熬到西部第一，呃，这这这这危险又来了。哦，这会是这种感觉，大家可能还是比较相信传统球星和传统强队，会是这种感觉。哦，所以这西部未来就会很好看，然后反而东部就比较的明显了。在我看来，凯尔特人跟雄鹿就这两支球队，基本上就是东部接下来季后赛的格局。
0: 嗯。东决的对手阿木已经提前预测了
1: ，凯尔特人和雄鹿是是是,是、嗯、我我目前是这么想的。包括说西部的话，<是>呃，我不太相信灰熊能够走得特别远
2: 。嗯
1: ，就就还是我前面说的，我还是更愿意相信比较传统的球星呃，和传统的球队，灰熊、嗯、这样的崛起的新贵。我目前不太相信他能走得特别远，<是>包括说这赛季呃意外特别好的国王，我不相信他会走得特别远
2: 。嗯，
1: 对我反而会觉得说快船呃会不会在季后赛中间走我、呃、走的稍微的远一点点？哦、呃，快船一直是让人相对来说呃纸面很强，就是实际效果不是特别好的球队。呃嗯、但是可能我这样的人的一个就是相信的事儿吧，嗯，偏传统一点
0: 。其实莱昂纳德和。保罗·乔治这个组合，一直到今天也没能达成预期。对，这个其实是一个，其实我认为是一个挺令人失望的事情。就是快船组了，呃，有史以来最强的锋线组合，但是没有让这对锋线组合在联盟里去绽放他们的吸引力。其实我觉得，一直以来是球迷和呃快船的支持者，我觉得都应该是非常非常遗憾的一个事儿
1: 。对。但换个角度吧，在现在的这个格局形成之后，呃，会出现就是比较有概率会出现的是西部季后赛中间，詹姆斯如果打杜兰特怎么样？雷昂纳德打杜兰特怎么样？嗯，对吧？然后洛杉矶内战怎么样？嗯，就有这三支球队在，快船、湖人跟太阳这三支球队在，就季后赛就不会有两支第一轮就淘汰掉了吧？嗯。大概还是有机会让这三支支球队在某个轮次上面碰到的。对，啊，如果碰到那种就是锋线上、前场上就顶级前场的较量，嗯，就太久太久没有看过这种场面了。是，就是詹杜再相会
2: ，嗯<哼>
1: ，在季后赛中间再相会，哦，太久没有看过这样的场面了。之前应该只是在总决赛的时候。
0: 对，就是联盟最顶级的这几个锋线，在季后赛这种你死我活的局面中进行这种贴身肉搏般的厮杀
1: 。对对对，包括呃，莱昂纳德跟詹姆斯，嗯，如果我没记错，也是在总决赛中间，那个时候还是马刺。对对吧？然后保罗乔治跟詹姆斯，嗯，那还是在东爵。对，东爵步行者的那个年代太久远了。步行者对骑士的时候，呃，热火啊，对热火，对热火，对，对还是热火的时候，对，就太久远了，对对。然后，呃，莱昂纳德跟杜兰特应该是在西部的半决，嗯，西部的半决还是西部的决赛中间对过，也是非常久远的事儿了。是，就是雷霆第一次进总决赛的时候，那就当时其实莱昂纳德还没有到那个水准，嗯。哦， oh, 所以这么顶级的锋线的一个对抗，其实因因为各种的机缘，没有呈现过一个在季后赛舞台中直面对抗的这样的一个场面，在今年的西部是有可能出现
0: 了
1: 。<笑>这想想其实是还是很激动的
0: ，是得偿所愿。
1: 对，得偿所愿
0: 。对,所愿对，而且这样的匹配之后，狂野的西部的季后赛，我感觉会是从首轮开始就是那种你死我活的境地了。很多可能是决赛会提前上演，因为这个组合的出现，这个局面的出现，它没有发生在赛季初。对。他是在赛季中段，就是或者说已经靠近赛季末端实现的这样的一个组合和匹配，其实他的这种想象的空间和这种呃情况，会比赛季初就形成这个格局会更让人期待，因为有些球队现在常规赛的战绩现在还是比较落后的，他最后能够杀回来，他的排位顺位可能和他的实力排名是不匹配的，那这样的局面。对，一出现的话，真的可能会出现集体下课上的局面的发生
1: 。对，以及再把欧文也算上，哎，对，如果独行侠打太阳，啊，然后如果独行侠打湖人，嗯，啊、呃，就就又又都是恩怨局啊，哇<是>特别好玩
0: ，都颇有看点、啊
1: 对。对对对对对对对，所以这是今天这个交易。截止日前发生的事儿，给我们未来的一种畅想吧。嗯，在本期节目中间跟大家去聊一聊，然后借由交易吧。嗯，尤其是我们前面聊的几位这个交易的主体、嗯主角们，嗯，然后会让我有一个一些其他方面的一些感怀哈。哦，就是，呃，威少，我们前面说了，就终于被交易出去啊之类的。我们为什么会用这样的词语？<笑>为什么会有这样的描述？这种方式的描述，嗯、就说白了，就是大家对威少，我们前面说了，对他的能力，对他在季后赛中间的能力，嗯、其实是持一个非常怀疑的。就说白了，不觉得你有能力，<笑>是持这样的态度的。我觉得这是不是
0: 史上就是没有经历大伤的常规赛 MVP 落到的一个最让人唏
1: 嘘的境地了？呃，对，就你前面那个，就是那个那个那个限定条件，还是定语很重要的。就是罗斯是确实是大伤太惨了，对，因为迅速陨落，因为罗
0: 斯我们是心疼，对吧？是觉得上天的不公，对。但是维斯布鲁克没有啊，就觉得现在感觉的现在的威少感觉依
1: 然是一个小钢炮，对。说谁身体不好也不能说他身体不好啊，对。就威少的大伤是出现在前期，职业生涯前期跟那个贝弗利对膝盖。是的那个时候，是他真的是就可能职业生涯最大的一个伤，后面都是些小伤。是，只是说威少的性格和威少的打法，可能是造成他现在给我们感觉说是职业生涯开始走下坡路的时候，在那就是比较飘摇不定，然后颠沛流离，呃，各个球队转来转去的一种状态。嗯，有威少捋一捋吧，威少有过几个下架了。雷霆
0: ，雷霆，火箭
1: ，火箭，湖人，呃，奇才，呃，奇才中间有个奇才，然后湖人，湖人，然后现在是盐湖城，盐湖城，对，然后呢，接下来可能会还会被裁，嗯，对吧？就历史上有 MVP 被裁过嘛，呃，就是罗斯不算啊，罗斯有没有被裁过啊？罗斯应该没有被裁过吧
0: ？他好像
1: 我我认为罗斯一直有合同的，对。对，就是又又 MVP， 可大概率真的是被裁，嗯，裁完之后可能就勉强把呃那个爵士算一个一战的话，然后再来快船，呃，可能是快船，可能是公牛之类的，肯定会有下一站，嗯，就包括说这个下一站完了之后，可能还会有下一站，哦，就目前没有看到任何呃有可威少可能会退役的痕迹，嗯，也目前没有看到他可能在某支球队打得很久的痕迹，嗯。嗯哦，这就很麻烦了，哦，所以呢，威少可能这算起来，哦，要待五六七八个球队，啊、哦，这对一个可能是历史级别的球星来说，呃，这是一个让人很唏嘘，让人感觉其实也挺可惜的一个事儿。然后我前面说的，就可能真的是跟他那种特别刚的性格有关，嗯、包括跟他球风，<是>能看出性格就不会绕弯嗯，直来直去。对性格上面确实不圆滑，因为威少常挂在嘴边，新闻报道中间常说的很多事就是 “Why not”？ 就为什么不呢？我就我非得这样，为什么不呢？我非得这么直来直去，对吧？你叫我拐弯，你叫我圆滑一点，我就不，我直来直去怎么了 ？Why not？ 会是这种性格是啊，这就是呃，会感觉说嗯，可能也是让他职业生涯在进入到下滑期之后颠沛流离的一个原因。其实很多超级球星。职业生涯的呃末期都会下滑，但是就是会有球星深得球迷的爱戴，也可能也是缘分也好，命也好，或者是自己真的是人品也好，嗯，哦、呃，不轻易的会离开一个地方，包括说我们会想到杜兰特，嗯，呃，杜兰特其实，呃，我们我我跟佛爷也聊过，他应该是接下来如果太阳的话，应该是第四家了
2: ，对
1: ，雷霆、勇士、篮网，接下来是太阳第四家了。也签了三千，呃，搬了三次家了，第四家是太阳，呃，而且我会觉得杜兰特的几次搬家，除了第一次雷霆到勇士的那一次、嗯、是正儿八经的，呃，自己的一个呃任性也好，就充分考虑了自己诉求所做出来的决定，嗯、就这个，除此之外，从勇士到篮网，再从篮网到太阳。这中间都会有一些不是特别开心的元素在，嗯，啊，都不是那种说特别的有那种说主动权在自己手上的、没有外界压力的情况下做出的选择，嗯，就这个事儿是让我觉得对杜兰特而言吧，会也是略带一些可惜，因为他的能力和历史地位毕竟摆在那儿，嗯。还是出现了说，呃，觉得说，尤其是比如说在勇士去篮网的过程中间，那个那个格林公式啊之类的，呃，之类的一个事儿，确实是不开心，没有得到自己想要的东西，走了。然后在篮网被欧文背刺，跟管理层关系不好，也是没有得到自己想要的东西，走了。对，从这个层面上来说，我会想到的是。勒布朗·詹姆斯，嗯，勒布朗·詹姆斯的几次搬家，其实他的几次搬家都充分的得到了自己想要的东西。嗯，决定一，决定二，决定三。呃，对，充分的得到。呃，从骑骑士一点到热火，嗯、对，那那那那是一次呃，其实公关上面，我一直觉得说那是一次公关上面不应该去做现场直播，嗯，就太掉形象了。嗯，太掉形象了，所以就就给就就当时会给人印象不太好。但是去到热火之后，一一是他主动的选择，二是他确实收获了两枚总冠军戒指。对，然后从热火回到骑士，哦，骑勇争霸这么多年，嗯，完成了2016年史诗级别的一比三落后四比三的逆逆逆袭。
2: 嗯
1: ，这种放眼整个历史都很难再次出现。Cleveland, this is for you. 呃，这种经典的给克里夫兰带来一枚戒指，就呃这辈子不欠克里夫兰
2: 。嗯，
1: 1> 就 1.0 零时期出走克里夫兰，回来之后给骑士带来戒指，就这辈子真的不欠克里夫兰，永载史册，也是得到了他想要的。最后为商业帝国、为利益最大化，也为自己能有一个更好的打球的地方，去了洛杉矶，同样拿了总冠军，在那个。奥兰多那个泡泡的地方拿了总冠军，哎，呃，目前前几天刚刚实现了 NBA 历史得分王，嗯、哎，呃，这一系列的动作，呃，就确实是完成了自己真的每一步都想要的东西，通过自己的布局、长远的谋划都给完成了。五、嗯、个字儿，啥也没耽误。对对对，以及接下来真的未来有可能再次搬家，但未来的再次搬家，可能是为了创造另外一个历史，也有可能已经是前无古人，真的很有可能是后无来者的历史，就是跟布朗尼一起打球
2: 。
1: 嗯，哦，又是可能会通过一次搬家，因为布朗尼不一定被湖人选中哦、呃，但是可能通过再一次的搬家，创造一个新的历史。是不断的谋划，不断的实现，包括说前几天这个历史得分王正式超越贾巴尔的事儿，太过震撼。是，就是感觉
0: 咱们之前提到的那几个名字啊，我感觉当话题转到勒布朗詹姆斯身上的时候，就感觉是一种天上地下的这种这种感觉。就是不管你聊威斯布鲁克还是聊杜兰特，都透着一点点悲情的程度在里头。对，尤其其实是拉塞尔·维斯布鲁克，给我们这种震撼，或者说带给我们的这种唏嘘，在我们的心里，其实这种呃震动的程度其实是非常的大的。对，因为他创造的那个42场的三双，啊、呃，场均的三双的那个时候，你现在如果回想，感觉他就像是昨天才刚刚发生的事情。对。他这件事情离离现在这个时点并不遥远，对，尤其是这三年感觉就是一闪而过，所以经常会觉得那个事情就离得更近，就比平时的三年这种间隔会想想象中会更近的，是，所以尤其是会感觉到说，呃，韦斯布鲁克从那么高的一个高台，然后到今天。而这之中感觉发生了什么呢？就是韦斯布鲁克他不努力了嘛，就是他去游行了嘛，然后他去呼吁大家不打疫苗了嘛，他他那个不好好打球买比特币了嘛。这些事儿他没干呀！你是在指谁？你是在指谁？<笑>对吧？就是他他如果是那位球员，对吧？咱直接点吧。如果是欧文，嗯，从高点现在堕落下来，我们都能心理上我们能接受，因为我们觉得。就赖你有迹可循，对你不好好，你不好好工作，你不好好学习。曾经你可能是个学霸，比如说初中你学习特别好，但是到了高中你不好好学了，最后高考你没考上好大学，这事儿你怨不得人啊，大家也能明白你的这个轨迹啊。对，但是威少做错了什么呢？就是你觉得如果把我们换成韦斯布鲁克？我们会比他做的更好吗？我们会比威少维持自己身体的素质，维持自己的体能，维持自己的状态，保持的更好吗？我们可能不会呀、啊。对。把我们换成他，我们做的可能都不会有他好。而且在你已经取得那些辉煌、取得那些成就之后，你肯定倦怠啊，你肯定会放纵啊。就是我们肯定，我们作为普通人，我们没有人能企及他的高。因为很多球迷会，比如说现在会嘲讽威少，会会奚落他。但是其实仔细想想，我们这些人发出这样的态度的时候，如果把你置换成威少，你不会比他做得更好吧？
1: 而从这个角度延伸开来的话，那做的更好的人，就比威少做的好的多的多的多的人，勒邦詹姆斯是怎么做到的？嗯，就我们为威少包括杜兰特的呃一些命运去感觉可惜的时候，是。而我们前面去讲的勒邦詹姆斯，几乎每一步都没走错，嗯，每一步都获得了成功，每一步都实现了自己的目标，那在后边得有多大的付出，以及花了多大的代价去经营这些事儿，没错啊，哦，一定是有差别。他做的那么对，一定是有他做的对的原因的。对、嗯、对，威少没有做到，嗯、可能也有威少没有做到的一些我们在背后不为人知的原因。哦，可能这是我们接下来想要去探讨的话题吧。没错，尤其是勒布朗詹姆斯能够做到的历史得分王，二十来年的职业生涯，嗯。然后38岁的高龄，嗯，以及接下来势必要成的411工程，嗯就，就我我展开这个事儿，稍微聊聊我自己的感受，就是我当然呃，勒布朗詹姆斯成为历史得分王，包括411工程，嗯、基本上是箭在弦上，逃不掉了，嗯，啊、呃，这个事儿呃，当它发生的时候，我倒是没有感觉那么的激动，嗯，这这这事儿绝对是一个特别伟大的壮举哈，我没那么激动，嗯、因为它有预期在。尤其当这个事儿越来越接近的时候，是，就这个事儿一定会发生，水到渠成。对，水到渠成啦。啊、哦，对。但是我们回过头来想一想看，嗯，当这个2003年的状元刚进入联盟的时候，嗯<是>，谁能想到啊、嗯哦？这20年之后，他能取得的高度能有这么高？因为状元年年有啊。
0: 就是勒布朗，他的这个成就是这样，就是在勒布朗当最年轻的八千分先生的时候，就是他职业生涯总得分超过八千的时候，他当时被称为那个最年轻的八千分先生。对，那个时候我我跟我一块看球的那个同学，他跟我说了这么一番话，他说他说勒布朗詹姆斯现今天成为了那个最年轻的八千分先生，我说嗯，好啊，厉害。他说之前的最年轻的八千分先生是科比布兰特。嗯，而今天变成了勒布朗詹姆斯，然后他他继续说说说现在的最年轻的一万五千分先生是科比布兰特，嗯，但终有一天这个名字也会变成勒布朗詹姆斯。他说未来的最年轻的三万分先生也会是科比布兰特，但是很快也会变成勒布朗詹姆斯。对，呃，然后发展到了现在。对，但是当时他说这番话的终点。就截止到三万分先生，我们当时能看到，呃，勒布朗詹姆斯很强，但是所有的人能够想象的极限就是说他去成为最年轻的三万分先生。但是对于这个什么那个三八三八七，这个呃贾巴尔的这个数字是没有人去想他的，嗯，就是觉得这个数字是一个太过遥远的。这个这个事情，对，就是那个标杆，感觉就像当年想象这个公牛这个常规赛七十二胜的这个情况是一样的，就是一支球队再再厉害，你在常规赛打得再好，到六十五胜也认为就是基本上的极限了。嗯，谁会再去想你六十五胜之后的成绩呢？没有人去想象的，因为觉得这个东西已经是我们想象力的天花板了。
1: 其实当时也是这样的，对，所以很难现在。包括说我们在某一个时间节点去看未来的时候，去畅想未来的时候，是很难去设想说未来会有那么个人或者那么支球队做到一些前人创下的记录的
2: 。嗯
1: ，包括现在勒布朗詹姆斯的预期，我看到一个报道，大概是四万三千来分，就如果他退役的话，可能会达到四万三千来分。嗯，要是再打四到五年，应该是没问题。对，因为他势必要等布朗尼
2: 。嗯
1: ，然后他在布朗尼身边，可能。也许不止打一年，嗯，他可能等不来，等不来二儿子哈，大儿子肯定等得来啊<哇>、呃，对，呃，对，所以、嗯、呃，就是他的预期得分到四万三，未来有人可破嘛，很难，嗯，因为呃，勒王詹姆斯是以高中生的身份进 NBA 的，对，后面没有了，现在没有了，对，没高中生能进了，所以他职业生涯可以够长，对。哦，然后他包括他现在一直还在打，身体状况维持特别好。就是这个呃，这个事儿，这个这个字儿能说吗？耐操，嗯，能、no。对，这也是一个巨大巨大的天赋。是。哦，杜兰特会伤啊，库里会伤啊，这都是一伤体质，就球技可了得，一伤体质啊。对。包括库里现在又伤了，是。勇士这赛季、上赛季冠军啊，这赛季。季后赛的前景都不一定特别好啊，就没有办法。但勒布朗詹姆斯不太容易伤啊，嗯，他出出战的场次够久。他其实在，在呃二回骑士的那几年，嗯、也就是骑勇争霸的那几年，他消耗其实非常非常大，是消耗太大了。跟呃这个凯尔特人的东决的系列赛，跟骑士是骑呃跟勇士的这个总决赛系列赛。很多时候就是真的是凭自己一人之力扛着球队走，自己一个人变超人，对自己的这个体能、身体，甚至是职业生涯的寿命消耗，其实都特别特别大。但是，还是在38岁的高龄，表现出了极强的竞争力。包括这个赛季，平均得分应该是将将30分。是我我还没有细看数据啊。因为，呃，之前其实一直有这么一个统计啊
0: ，说过就是说，呃，超过30岁的球员能够拿到那个30分以上得分的这样一个数据。嗯。然后最开始呢，这个数据是九场。嗯。然后这个九场呢，当时的统在当时的那个时点的统计呢，是科比占了八场，德克诺维斯基一场，这么个九场。对。但是后来呢？这个数据在这个文章里和在这个转播过程中就没有人再去提他了。嗯、啊，就是因为现在勒布朗·詹姆斯是场均30分，这个统计队在他面前没有意义了，变得
1: 。对对，以及呃，这赛季不管结果怎么样，我们前面聊了很多西部的局势哈。嗯、这赛季不管结果怎么样，他下赛季目前没有看出特别明显的下滑趋势。是。也许他拿到历史得分王之后，这个得分的这个步调会稍微的放缓，然后呃，毕竟说全明星要来了，嗯，然后呢，也是为接下来的这个赛程去蓄力，嗯，他可能是会稍微放缓一些节奏，确保湖人进季后赛，然后在季后赛中间再次发力，包括说新来的几位也得磨合，哦，这会让他节奏上缓一缓，我觉得这这都都没事儿。都没事，都挺好的一个事，只要能把季后赛的名额给他锁住，是尽量不去打附加赛，嗯，就可以了，就可以了。然后季后赛放手去干吧，<笑>对，哦，对，就是能让自己在不管是常规赛数据，哦，季后赛数据等等的各类历史数历史数据中间，把第一人的这个位置给锁的牢牢的，让后来人，嗯、因为确实目前没有看到任何的后来人。太难去预见了，有个哪个后来人，哦，就强如未来的文班亚马，都不好说未来能够到达什么样的高度，真的不敢去猜这个事儿。但是目前明明白白的勒布朗詹姆斯依然放在我们眼前，美国本土要去捧新的 NBA 的门面，迟迟捧不出来。嗯，哦，捧一个本土门面，呃，门面迟,迟迟捧不出来，太难捧了。啊、呃，现在很多特别优秀的球员都是外籍球员
0: 。是啊
1: 、哦，这个东契奇,奇是斯洛尼亚的。嗯、是捧个白胖子。约基奇，塞尔维亚
0: 的。捧个大白胖子和捧再捧个小白胖子
1: 。呃，对，就这这几个很好的球员，外国人，嗯、美国人还是,是也有民族主义啊，对吧？也想捧美国人、啊。<笑>嗯，呃、<是>对吧？对，啊、呃，对对，但是你你现在热捧的塔图姆确实不争气呀、啊。嗯对吧？好好多表现都真的不如杰伦布朗好啊！
2: 嗯
1: ，你热捧的这个呃，西安威廉森，太容易伤了呀！天赋确实卓绝啊，太容易伤了，全明星又打不了了。是哦、啊，就甚至说，我们换个角度，你想捧起一个特别高的球星，你像西安威廉森这样的人，嗯、你得尽快去收割荣誉啊！但像西安这样的人，荣誉一个都没有。那全明星连连全明星参赛的资格都没有了，受伤了
0: 。嗯，说到这个这个伤病的这个问题，刚才呃阿木用的那个词儿嘛，说这个勒布朗有一种耐操的天赋。对，我的观察是，他这件事情，勒布朗绝对他的身体的素质绝对是异于常人，这个天赋这是天赋异禀，这是一定一定的。对，但是他之所以能够如此耐操到了这个地步。其实和他后天所做的事情还是分不开。这个勒布朗詹姆斯，其实他刚进联盟的时候，他也不是就是像他后来打球的方式这样。就是勒布朗零三年刚进联盟的时候，那个时候勒布朗连那个绑带都不绑，嗯，就是他上场打球的时候，这个脚他都不缠绷带，因为他觉得那样就不舒服了嘛。那个在球鞋里会很挤。对。但是从零五到零六赛季，他就开始跟那个大 Z。伊尔格斯卡斯去学这个打绑带这件事情，嗯，就是怎么能把绑带打得更好、更舒服。那个时候他就开始认识到，就是这个身体是不能这么造着使的，对，该有的保护是得做的。所以从那个时候起，他就已经开始比很多同龄的球员对身体的这个保护会更在意。所以，勒布朗·詹姆斯应该是目前联盟里，我认为对于保养身体这件事情所花销最高的球员。对，一个休赛期好几百万对，就是他每年在这个身体的这个保养上，在身体的这个训恢复训练上，要花上百万美金；<对>然后在自己的食谱的调理上，要花上百万美金。对，连他在睡觉这个问题的调理上，他也要花上百万美金。就是很多时候，就是我觉得不是看球员怎么说，或者说看一个人他说什么。比如我爱惜身体，我养生。我觉得最直观的就是你在这事儿上，你砸多少钱。对。你真掏钱？你说我为了减肥，我我不说别的，我为了减肥这事儿，我今年砸了三十万，那我肯定信你特别想减肥，对对吧？但是你要说你上嘴唇一碰下嘴唇说，我今年想减肥，我这人特坚定，那就那就那就别说了，然后说说买双跑步的鞋，说舍不得买，那,那就。那咱就不要提这个事儿，是吧？所以我觉得，就是就是他不仅仅是真的是天赋，我觉得和他后期对于这个篮球这件事情的理解和认知，我认为和很多人是不一样的。因为我觉得，就是其实如果从荣誉角度，从因为很多人讲勒布朗詹姆斯都会提说，勒布朗詹姆斯，呃，之所以就付出这么多，之所以坚持这么多，创这些记录，说说勒布朗就是为挣钱嘛，嗯、对吧？建商业帝国，一切都是朝前看，说这个人就是完全为了看钱。但是我觉得，其实真的不是，就是从财富自由这个角度，嗯，可能十年前的勒布朗就已经完成了，对，甚至更早，对，啊，甚至从他进联盟的一天，可能这事儿都完成了，嗯，所以我觉得。能够激励他的继续为这个事情付出这么多，我不相信只有钱这一件事情能够对他产生这么大的这个驱动力。是的，就是他本身内在的自驱力一定是一个极强、极强、极强的
1: 。对对，以及我想说的是，就商业帝国这个事儿吧，嗯，就有很多人就说商业帝国就好像带有一些，比如说不是特别好的情绪去看待这个事儿。嗯、那换个角度来说的话，就是。你去建个商业帝国试试啊！就放眼联盟历史上这么多球星，能够在自己就是水平又高，就是在历史上有地位的球星，还同时建有所谓商业帝国的，能举出几个例子？嗯，能举出几个例子？乔丹，嗯，可以。呃，也许科比可以，嗯，对吧？剩下还有谁？奥尼尔去做解说啦。<笑><笑>对吧？邓肯去修车啦，是，对吧？大家呃，很多的历史级球星就是不不好这口也好，志不在此也好，嗯、或者说也可能看清了自己没那能力，嗯，比如说艾弗森都破产啦，<笑>啊，等等等等，就是就,就所以詹姆斯能够一边维持住，就是历史级别真的，我比较笃定，至少至少说历史前三吧。呃，甚至就是呃，就历史第二吧，对吧？能保持这么高的位置，嗯、以及呃，能把商业帝国给做起来，
2: 嗯，
1: 我觉得这个就这人的心智啊，不单单是在竞技场上，嗯，就对自己要求高，可能在方方面面<是>哦，思虑既周全又长远啊、哦，这是我对这个人的一个很一一一一一个确实很钦佩的一个看法。哎，而且我对勒布朗的一个观察，我认为给我感触
0: 最深的一个事儿，就是其实还是那，还是刚才说的，就是很多人在评判勒布朗就是向前看这件事情的同时，还会说勒布朗的自私嘛。对，包括其实我们之前聊那个冠军最重要的这个属性啊，对于冠军团队来说最重要的问题的时候，其实阿木也提到了那个观点，就是呃，说所谓勒布朗是一个。精致的利己主义对，对对，但是我我到今天就是当他破了这个得分记录之后，再回看他的职业生涯的时候，我会觉得其实有的时候会有另外一个角度是说什么呢？就是整体和局部，或者说集体和个人。嗯，当这个关系发生的时候，其实我们经常会讲说，如果说讲集体主义，就是说牺牲个人的利益，然后去实现集体的成功，那这是一种集体主义。对，但。同时，如果我们从马克思，嗯，对吧？从我们这个我党的这个先贤是吧？从我们共产党的这个先贤的角度去理解这件事情，其实马克思在共产主义的这个理念当中，他的集体主义的实现，并不是我们单纯想象的那种一定要牺牲个体的利益，然后去实现集体利益的成就，而更多的他会在强调的一件事情是：我们是不是可以让个体的利益和集体的利益相绑定？嗯，个人的目标和集体目标相统一，对吧？当你实现个人目标的同时，你的集体目标也实现了。对，当集体目标实现的同时，你的个人价值也得到了极大的发挥。是，而回看勒布朗的这些生涯的时候，你会觉得确实就是他的整个的这条路，对于他自己的个人目标，对于他的个人利益，一定是一个极大化的。对他没有在他自己职业生涯的任何一个时间，哪怕是一个月，哪怕是一个周，来耽误自己的时间去完善自己的个人目标。但同时，他在所在的每一个球队，他都给他们拿回了总冠军。对，那我认为这个就是他非常好的一件事情，就是他其实他。做出了一个标杆，就是告诉大家，个人目标和集体目标它是可以做一个相统一的。是，当然你不能要求说年年都是总冠军，说每一年的总冠军他<对>都拿回来，对,对这个不现实。但是说至少在他效力期间，他都。帮这个支球队实现了这支球队攀上这个高峰的这件事情，<对>我觉得这件事情其实给大家一个启迪啊，就是因为现在到了今天这个时代，其实运动员的这种所谓叫什么巨大的 ego， 就是每一个球员的自我的彰显，其实都非常的充分。嗯，但是谁又能像勒布朗这样，就是把个人和集体能够做到这样的一个协同？我觉得。其实在这个方面、这个层面上来看，我觉得它不仅符合美国这种英雄主义的主旋律，嗯，实际上它的这种方向也符合我国倡导的这种社会主义核心价值观的主旋律。嘿，可以可以，非常升华，非常升华。因为真的是他做到了这件事情，就是如果一个人真的是在实现个人目标的同时，他又实现了集又帮助集体去实现了集体目标，那我们一定会认为这个人很成功。就是我们不能因为他个体目标的那一边，比如说德榜挣了多少钱，他收获了多大的财富和名誉，我们就说他是一个非常自私的人。这样的说法其实是有一点点片面的。嗯
1: ，是。然后我今天想从。呃，勒布朗目前的这个这个成功的一个状态中间，嗯、阿桑看来再找个另外的角度，哎，就是我前面说的勒布朗詹姆斯思虑既周全又长远
2: 。嗯
1: ，相信他在离开这个联盟之后，对联盟的影响力，甚至说对整个全球体育圈的影响力，还会持续很久很久。嗯，就像我们说，我们前面提到的一些球星。可能他对呃美国本土的体育的影响力已经不深了，大家只是依然记得这个名字，但是他所发挥的一些作用可能都没有那么强了，他只能现在通过一些走穴的形式赚点零花钱。嗯，哦是这样的形式了，但是勒布朗詹姆斯未来依然会处在一个可能是整个美国社会或者是世界体育圈很高的一个位置。嗯嗯、那我想抛我想去钻的一个角度是，勒布朗詹姆斯所积累下来的。相应的社会关系和人脉，这是既为现在做保障，也是为未来打基础。
2: 嗯
1: ，哦、啊，呃，我们其实能够从新闻、嗯、报道、故事这些角度去知道的，谁跟勒布朗詹姆斯关系比较好？因为一些，比如说人家呃生活方面的事儿，报道中间我们是。看不到的，嗯，啊，就是有些报道是不不会报道的，这个我们不知道。尤其是所谓的很多商业上的事儿，嗯、我们可能不太了解。嗯、但是很名牌的事儿，比如说香蕉船兄弟，嗯，对吧？跟勒布朗詹姆斯关系很好。<是>然后我们分析一下香蕉船兄弟的其他几位都是干嘛的？哦，大家除了是球员之外，他们都是干嘛的？哟<有>，对吧？都斜杠青年啊。哦、<笑>呃，比如说克里斯保罗，保罗，保罗对吧？克里斯保罗。嗯、呃，保罗跟詹姆斯关系好，因为他们其实不是同届的，是，保罗小，对，然后关系还能那么好，岁数可能差不多，因为保罗上大学了，上大学了，对，对然后关系那么好，哦，包括说谁是谁的教父，对，就是谁是谁儿子的教父，呃，是詹姆斯儿子的教父是保罗，对对对，就是这样的一个状态，是、呃、好比是。郭德纲跟于谦的这种关系
0: ，哎，托妻献子，因为呃，<特>就
1: 是勒布朗孩子
0: 出生的有一次，呃，勒布朗在打比赛，保罗去的产房外边，对
1: ，等这个好消息的人是保罗，就就是这么个关系，对对对，对对嗯，保罗对吧？我们都知道前任工会主席
2: ，嗯
1: <哼>，啊、呃，就是在球场之外的层面
2: ，嗯，
1: 保罗在球员中间至少是有极大的话语权。极大的领袖作用的球员工会主席，当然现在卸任了哈，对吧？之前是球员工会主席，嗯、就多少是个官儿，<笑>嘿啊，是个是个是个编制啊、哦哦，很有意思，啊。嗯，对对。然后另外跟詹姆斯关系啊，香蕉船兄弟，另外、嗯、瓜哥，瓜哥安东尼，嗯、对吧？呃，安东尼大家都知道他身份，对吧？除了球员之外，在纽约本土，呃，拥有非常好的黑帮资源。嗯<笑>黑帮势力，嗯，就是黑道瓜哥吃得开，啊，美国这个水深火热的地方，对对对，美国高起强哦，纽约高起强<笑>哦，瓜哥交<笑>好，呃、啊，对，有、就是、瓜哥，嗯、所以詹姆斯呃、啊、跟瓜哥处的特别好，是，对吧？所以呃，詹姆斯你看，就是编制内编制外都有人和黑黑白黑白两道嘛，都能吃啊，对对，嗯、然后包括说韦德。韦德，韦、哦、德退役之后现在干嘛？爵士小老板，爵士小老板啊、嗯哦，就是直接上管理层，啊、哦，直接上这个就是也不是管理层，资方，资方啊，资方，对，对，哦、就就就特。然后詹姆斯未来，我大概率会觉得说，未来可能会有某支 NBA 球队，嗯、也许是克利夫兰，啊、哦，詹姆斯会入股，也当个老板，啊、哦，可能会是这样子。这样的这种状态，呃，这这也是可能是未来他自己所谓商业地图的板块之一。但是我会想到的是，呃，可能联盟中间会有很多球员会有好朋友，就球员、嗯、球员之间会有很好的关系、兄弟情之类的。但是我们抛开所谓的一些纯粹的情感来说，大家关系好之余，嗯，能够给彼此带来多少的一些其他方面的影响力和价值？哦，这至少说我们通过分析勒布朗詹姆斯的，我们、嗯、我们都能知道的一些关系，哦，都能看出来一些其实挺挺社会的一些东
0: 西。劳资谈判是在消香蕉船上完成的。嗯、嘿，
1: 对，包括说勒布朗詹姆斯的经纪人哦，里奇保罗，富保罗
2: ，嗯
1: ，对 ，Rich Paul， 富保罗，富保罗现在是等于他的那体育经纪公司嘛，现在就。嗯在整个联盟范围内，非常多的球员，嗯，找傅保罗当经纪人，其实通过傅保罗这条线圈住了联盟中间非常非常多的一线球星或者年轻球员，嗯，圈住了，就形成了一个小的，呃，不好说是团伙啊，团体嗯、哦，对，小团体一样的。包括说在八个卦，大家其实稍微、呃、八卦一点，娱乐圈沾点边的，傅保罗的女朋友是谁？嗯阿黛尔哦，对，阿黛尔想给傅保罗生孩子，文体不分家嘛？对，嗯、文体不分家。就傅保罗，嗯、其实其实从就是欧美的这个社会圈层来说的话，嗯，傅保罗作为一个体育经纪人吧，呃，他的社会地位层次其实是比阿黛尔肯定是要低很多的。嗯，阿黛、啊、尔是欧美地区，呃，嗯、应该是最顶尖的女艺人。女女歌手，或者说你是拔高一点，女歌唱家，嗯，音乐人哦，嗯，音乐人是这样子，国宝级的吧？对对对，富保罗可傍上了阿黛尔，嗯，真的是，就是可能真的是个人魅力征服了阿黛尔啊。然后这中间，我们不可我在我的想象中间不可能纯粹只是两个人卿卿我我谈谈恋爱而已，这中间肯定会有相关的一些，比如说圈层的一些交融。势必更加拓展开来一些，比如说可以合作的项目，这会让我觉得说，啊、呃，文体之间有一个更好的一个衔接，对所谓的詹姆斯的商业帝国的扩展，会有一个更好的一个趋势，所以在未来可能影响力会越来越大，可能冷不防某个行业、某个领域、某个公司、某个集团。这中间就会有勒布朗詹姆斯的影响力在里面发挥作用，嗯、在我们看不到的地方，嗯，啊，这会让我就无有,有一个无限遐想的空间。这些其实就回到前面来说，就是勒布朗詹姆斯通过自己的所谓的社会关系和人脉所带来的，啊、嗯，这是我从另外一个角度去剖析詹姆斯目前成功的一个状态。哦，他编织这么一个网。得花多少心力啊！<笑>呃，对，这些只是我们在<是的><笑>就就在在中国的媒体上面报道能够看到的东西，那么<的>美国那边报道的以及没有报道出来的呢
2: ？<笑>嗯
1: ，那就复杂了去了，我们看到肯肯定只有冰山一角，真的。好，让我专职干这个事儿，我都我都干不下来呀、啊。<笑>他是怎么他是怎么在打球的过程中<笑>就把这事儿给办了呢？所以，所以这就是我们觉得说，这能人啊，真的，真的牛人，真的有他牛的地方。是我们只能用这样的特别没有水平的、没有涵养的话去总结这个事儿了。嗯，无法想象，无法想象。呃，对对对，但我我们我们换到其他角度，我目前是没有从一些媒体或者是其他的就国内的一些报道中间看到说，比如说，嗯，我们前面聊过的威少跟谁特别好嘛？嗯，杜兰特跟谁？特别好走得特别近了，好像没有。就他俩原本很好，就杜杜兰特可能跟欧文挺好，然后被背刺了。呃，威少原本跟杜兰特很好，杜兰特想和那个斯嘉丽约翰逊好，但是对对对，洗脚水都喝不到。嗯，对吧？啊，等等，对，就是我们好像没有看见，但可能就是呃，媒体报道之外的，啊、或者没报道出来的，<是>他们可能就文体中间肯定有一些交集，大家互相都认识，但确实说铁道一定关系的，是啊，这个可能我们从媒体知晓的角度没有知晓到那么多那么深，
2: 对，也
1: 无法知晓所谓像杜兰特也好像威少也好谁谁谁，他们在自己未来。的一个商业发展呐、啊，未来的人生，因为你真的到三四十岁，你势必要退役，但是人生才走完了不到一半，你、嗯、未来的人生的漫漫长路中间，你还有很多的别的事儿，跳出篮球之外的事儿要去应对。对，有没有为未来的人生打下一个更好的基础，而不像很多其他的球员退役直接破产？嗯。哦、啊，对，就是这就是我们会觉得说，这个球员有没有深思熟虑之类的，跟他在目前联盟中间、嗯、他的人脉、人际关系、社会关系，其实我觉得是有很很多很大的一个原因的。嗯，对，目前我们没看到说谁特别有那种说长远发展的考虑，比如说可能杰伦布朗是一个、嗯、哦。其实杰伦布朗很早就有那种说展现出球员工会主席的潜质哦， oh. 呃，对，坊间已经评价说杰伦布朗未来一定是球员工会主席哟、oh. ，对对对，就有很有有这样的年轻人嗯，开始出现这样的状况，嗯、我们觉得就特特别好的一个事儿。嗯，小伙子把自己的路走宽了，走宽了，对，嗯、赛道给他铺很多赛道，对吧？就认知真的会比一般的球员会高那么一些，这很重要。还、哎、真是，哦、所以呃，这也是我近期关于这个社会关系、人脉之类方方向的一些思考。美国也是个关系社会，对，中国就更是关系社会。<笑>我就我我想扯别的事儿，就是从 NBA 篮球扯出来。哎，<笑>前面跟佛爷就前面刚探讨完，就比如说拿今年的这个春节档的电影来说，扯远了哈。嗯，太热闹了。<笑>对，呃，其实佛爷自己也做过相关的节目，我想。我想扯的点是，呃，我我看了三部嘛。哦，哪三个？呃，《流浪地球二》嗯，呃，这个《满江红》和《深海》。我是先看的《深海》，嗯，然后看的《满江红》，最后看的《小破球二》。就是我，因为我当时的逻辑是《小破球二》势必好，因为我我《小破球一,一》都刷了四五遍，<呦>《小破球二》势必好，所以我倒是可以攒着不不想着第一时间去看。嗯，然后我第一时间看的是《深海》，因为我当时很期待。哦，然后看完之后我极满意，我非常满意。哦，然后呢，看呃，再看了《满江红》。嗯，我个人不是很满意。哦，然后再看《流浪地球二》，呃，就是、最满意。哦，对，我是我是这样一个排序。然后呢，一看票房嗯，就不是那么回事儿，嗯、就不是跟我我个人这个预期，呃，不是我这样预期下的一个结果的票房。嗯，哦，包括说，呃，我不知道这是不是一些，呃，我不好意思去说这事儿，可会不会扯到一些幕后操作的一个事儿？嗯，就会不会有一些，比如说可以，呃，通过一些别的一些渠道去操作一下的事儿？就是从至少我的城市来看，嗯，在我看来，质量极高、极值得一看的深海，它的排片是极少极少的。哦。而在我看来，就是相对来说对观影的要求没有那么高的《满江红》，嗯，它的 IMAX 场次极多。哦，对，就包括甚至多到一些影院、一些大型的影院，全天的 IMAX 场次全被《满江红》包掉。哦，《流浪地球》这样极适合 IMAX 影厅观看的电影，排不到 IMAX 厅。只能在普通的厅去播放，嗯，呃，这中间大家都知道 ，IMAX 厂的票价和座位的数量，嗯，那跟普通厅还是不一样的
0: 。是，那要是 IMAX 的那个老板管郭帆叫爸爸的话，那就不这么排呗。<笑>呃，
1: 对对，所以呃、这个，这个这个这个玩意儿嘛 ，father in law 是吧？呃，对对，发自硬落。对对对对，我我，那那咱们这节目只能说到这儿，对吧？嗯、不能再说下去了，是吧？嗯、我都不知道我扯出这个话题来会不会给咱们节目带来一些风险
0: ，这也正常，我觉得就是能理解，就是包括深海排片少，也肯定是在意料之中的事情。对，呃，不管田小鹏他有多大的这种号召力，或者说大家对于大圣归来有多么的美誉度，毕竟它是个动画电影，它一定还是会小众一些，就是这个这个是一个市场的必然，我觉得
1: 是的，是的。呃，然后深海的宣传策略，从这个上映之前的这个所谓的就是要就是画面特别好，特效特别好，那个呃粒子水墨这个技术特别高超，是对吧？到现在由于票房上面一一在亏，所以开始说白了是卖惨，嗯，就是请大家不要让这部电影亏哦，已经开始走这样的宣传宣传策略了，没办法，确实没办法。哦，我个人呃会对深海二刷甚至三刷
2: ，
1: 嗯，哦，我也会支持一下，就买这个呃这个这个宣发的这个账，呃，会支持一下支持这么一个好电影。但是我自己个人的思考就是，呃，像田小鹏他整个团队就是豁出命来把这个技术的难关给攻克掉，呈现出这样一部在我看来很不错的作品，但是现在面临亏钱的风险，而。满江红这样的电影可能就几个月就能拍完，说实话，投资不会太高的场景相对单一嘛。嗯，啊、哦，整个的包括说技术层面来说，呃，也没有说特别高超到什么地步，它的投入成本应该是比较小的，但是回报率会非常高。与深海真的是从结果上来看高下立判，会有会让我有种思考，就是你不断的努力，不断的去攻克难关。嗯嗯真的是成功的方法吗？因为因为我们从小被教育的事情是有志者事竟成
2: ，嗯
1: ，你得有志，你得去努力，然后你你一定能成。我们从小被教育的是这样的方法，而我们从小没有被教育的事儿是，你得去积累一下很好的一些资源，你得去积累一下很好的一些，比如说，所谓我们讲的土一点，就是人脉，
2: 嗯
1: ，哦，才能让你带来成功。我我相信《满江红》的现在。过四十亿的这个票房结果，哦、呃，是有它很好的一个呃拍摄质量的原因，当然也会有它很好的一个，比如说其他方面的涉及到人脉资源方面的原因，就像我前面说的那个什么，比如说排片的一些方式<的>方法的原因，对吧？这中间肯定是人情世故的事儿嘛，说白了，是<的>，对吧？那像田小鹏这这个团队，他在这方面肯定要远逊于《满江红》，嗯。就甚至我再扯出，我把《流浪地球》放进这个扯扯的这个论战中间，就是呃，《小破球二》一大概率是超不过《满江红》了，对，但是他取得的票房成绩是不错的，以及呃，近期的宣发已经从这个片子质量有多高开始转变为呃，就是我们都看到了多家央企国企开始出来说，就是我们也给《小破球二》助力啦。<笑>我们也怎么怎么样了，就发微博什、啊、么什么的，对吧？你们负责想象，我们负责实现什么的。<是>我甚至一度怀疑说，这么多央企突然的在小破球二就这么好的一个结果下面齐刷刷的出来，呃，就报道一样的，是不是小破球二其实是有引发我们上头很高层的好评？嗯，这是我个人的猜测。我这这事儿，这事儿能说吗
0: ？呃，我我倒我倒不往那个方向想，但是我的、啊、呃想法是，呃，流浪地球本身这个 I P 不仅仅是一个电影，嗯，就是满江红它其实只是一个电影，而流浪地球实质上我觉得它是中国可能在疫情后的一个产业链条的一个发动机。对，就是和《流浪地球》有相关的这些周边产业，其实会，我觉得会有很多的带动。对对，比如说它里面提到的一些呃，就是包括人工智能也好，包括这些新的这些技术啊等等的这种驱动，嗯，以以及包括其实《流浪地球》这个 IP 本身它就能衍生出的，比如说它的玩具。嗯，对，他的这种新的，比如说视听的这种娱乐设备，那比如说主题的公园嗯，等等，嗯嗯、对吧？因为我们中国人不可能永远只是在迪士尼和环球影城去寻找快乐，对中国人一定要有属于自己中国人的快乐的这样的呃乐园。那这个乐园其实我们中国以前一直在做，比如说像方特呀、啊，像北京做欢乐谷啊等等，但是其实我们一直缺的是 IP。嗯，就是我们的过山车谁，谁谁不会坐，绕绕转不就完？<对>但是过山车要讲出故事是难的，所以说《流浪地球》如果能够和这些能够落地的产业做这种结合，它是有一个非常好的土壤的。所以我觉得《流浪地球》它是一个很大的棋，所以它不仅仅是一个电影啊。我觉得电影的票房多几个亿少几个亿，我觉得和那些相比真的不叫什么。就是迪士尼难道是靠？电影票房来生存嘛，对吧？就是迪士尼，
1: 对吧？靠法务部不就够了吗？呃，对对对，对，对,对，就是我的角度，就是因为可能是我的工作关系，嗯，对吧？毕毕竟就是不好意思在体制内哈，就是工作关系，就体制内有会有这种现象，就是当高级领导就一声令下，下边肯定是一呼百应。哎，对这个我也承认，嗯
0: 。《流浪地球》，我是就是说被大家能够吸引到上层的目光的原因，我认为一定不是一个电影，就是仅仅是一个电影就太，太小了
1: 太肤浅了。对对，就是上层肯定是呃，我觉得呃，比如说《流浪地球》有吸引到上层的关注之后，嗯、所以才会有这么多的央企国企集体的。为流量提发生，这就像就像极了我们体制内领导要求我们转发个什么东西，当然所有朋友圈一通哇，全是这个什么东西，就是这种感觉，嗯、是像极了这种状态哦，是这样的，所以我就觉得说，呃，这也是其实打通一个渠道哦、呃，让这个自己做的这个事儿更有影响力的一个方式吧。嗯，对，所以我就会想到说，这个所谓的渠道什么的人脉、社会关系之类的这个重要性，会比。一股脑去努力要重要，就是其实我在工作中间也会有呃、嗯、领导也好前辈也好会提醒我就，就是其实这个这种话可能佛爷也听过，就是嗯，不要只顾低头拉车，嗯、哎，还得抬头看人，
2: 嗯
1: 啊，对对对，抬头看路或者抬头看人，嗯、对，就是就这种感觉，啊、就是所以呃，这是近期的思考，包括说回到落榜詹姆斯的身上，包括说与其他的、嗯。球员的一些比较，我们会发现说，就是会有一些人在这方面做的比其他人要长远很多，嗯啊、哦，所以才带来了特别不一样的结果
0: 。是，对。但是同时来说，兼顾是一种能力吧？对，就是在拉车的同时，还兼顾到人际的。关系还兼顾到对未来这个终点的谋划，这个其实也是一种很强的能力。就是很多时候，可能我们，尤其在刚工作啊这种刚进社会的这种状态的时候，可能会觉得说啊，看不上一些人，人家就是做关系、拍领导马屁，然后升得快。我们不要做这种人，我们要讲硬实力，对吧？但后来，其实你逐渐会发现，其实呃，软硬实力它都是实力。对对，对有的时候未必是对我们人格更高尚，其实可能是我们能力有所欠缺
1: 。对，这其实也是能力的一种体现。嗯，哦、呃，能获得更好的资源，对，哦、呃，这也是你能力的一种体现。所以，这是就是所谓的埋头苦干和获取资源，这其实是要相结合的一个事情。只要做到结合，你的路会走得比别人，就所谓这就前面讲的走的宽，呃，走的顺。是，但但是同时，其实我
0: 还是有一个想法，就是，呃，包括勒布朗啊，能够走到今天这样一个高度，呃，和他在篮球场上取得的这些成就，和他在篮球场上的记忆，我觉得首先是分不开，就是因为他成为了一个杰出的篮球巨星之后，他的很多人脉关系就自然而然的为他去打开了，对，啊、呃，而他很善于去把握了这样的一个机会，但是可能，呃，像可能很多，比如说。同样的高度，篮竞技层面和他很相仿的这些曾经我们非常喜欢的那些巨星，比如说呃艾弗森，比如说麦迪等等这一类巨星，可能当他们的水平到达一定高度的时候，这些人的性格上的那份桀骜会让他们其实和这些关系的大门会关上，而勒布朗可能会善于打开更多的门
1: 。是的，是的，那也就造成了到。差不多相同的年龄阶段的时候，完全不一样的结果。哎，对，所以说这个，我觉得首先
0: ，我觉得依然会认为，比如说现在的朋友，我埋头拉车依然不是一个不好的选择。对，如果你觉得埋头拉车是一个让你舒服的状态，你就继续拉就好。<笑>是但是呢，如果你对，如果你在埋头拉车的过程中，你发现抬头看路这件事情对你来说不是很难。那你就可以两者兼顾，对对。其实我觉得，包括刚才提到电影，我觉得也一样，就是呃，张艺谋并不是在今天这个时候成为国师之后，呃，那个导演了两届奥运会之后，他有了这些人脉，他实质上也是从他拍了《活着》这部电影根本都上映不了的那个阶段，一步一步走到今天的。就是也许再过二十年，郭帆。就会有今天张艺谋的地位呢？是的，那个时候可能又会涌现出新的人，田小鹏会看着郭帆，就是这种感觉，就是我做了很多的努力，但是为什么我不努力？那是因为当年人家吃的苦，你还没吃完吗？对对对，这太有道理了。对，所以调整好心态吧。我觉得就是呃，就是在这个咱们也算是在新年伊始嘛，还在正月当中，啊，给大家一些这种就是。其实就像刚才谈交易也一样，就说杜兰特和威少，其实我们也是希望，就是说更多的在自己能够主动的把握自己命运的时候，来能够发挥自己的主观能动性，把命运掌握在自己手里。是的，呃，在什么时候能自己做决定，其实是很幸福的事嗯，啊，无论说你最后决定的结果是好与坏，这个决定能够让你自己去。来承担和去做抉择的时候，你都要珍惜这样的一个机会，因为并不是在生命的每一个时刻你都有这个权利的。是是是，是是其实勒布朗能够突破这个三八三八七贾巴尔的这个得分的时候，我除了惊叹他神乎奇迹以外，其实我在那个过程之后。有了一点点的酸楚啊！哦，这个酸楚是什么呢？就是其实这个酸楚是伴随着呃，在去年年底1 2月份，呃，阿根廷拿到了世界杯冠军啊，梅西封王，嗯，成为了新球王。对，从那个时候呢开始，然后之后勒布朗呢又实现了这样一个呃记录的突破。嗯，这两件事情接连的发生呢，其实都是在体坛非常引人注目的事情。当然，这之中也伴随着一些失意的人，比如说在。因为我们刚才聊到的威少，聊到的杜兰特，聊到的他们这些还没有特别的尽如人意的这样的职业成就，包括在足球场上，嗯、我们看到同一期的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多看到 C 罗啊、呃、去了这个沙特的联赛，远离了主流的这个赛场。对，那我的酸楚是什么呢？是说确实梅西和勒布朗他们达到了自己职业生涯一个新的境界，他们实现了这样一个新的高峰。嗯，但是我也。深刻的知道一件事儿，就是属于80后这一代的体坛的辉煌，可能已经这个巅峰就已经到达了，后面可能就是80后要逐渐落幕了。是的，至少在足球场上，下一届世界杯应该不会再有80后的所谓天皇巨星领衔了啊。那个时候，可能90后球员就已经是老将了。嗯，那真的舞台可能就会逐渐的去给到00后。来去闪耀了，而 NBA 赛场其实，呃，包括勒布朗詹姆斯突破了当时我们认为不可逾越的这个总得分记录。那同时，当时库里带领的那支金州勇士创造的那73胜，也是属于80后给 NBA 创下的一个高峰。嗯、啊，但现在这些高峰都已经。落成的时候，我们一方面惊叹它的雄伟、它的壮丽啊，它的叹为观止；那、嗯、另一方面，我们也知道这个高峰的形成，那就是这些人其实逐渐要离开这个舞台的时候了。是的，微微的啊，有了那么一点点酸楚、伤感的情绪，哈，是。所以就很复杂，就是很多时候感觉就是，嗯、呃，咱们中国文化嘛讲叫做“否极泰来”是吧？物极必反，盛<对>极而衰。就是当你非常兴奋、非常激动的时候，其实你回味一想，其实这可能是另一件事情的开始。嗯
2: ，
0: 对。所以这个呢，可能就是今天我们整个的内容吧。我觉得其实从呃 NBA。聊到了这个交易啊，聊到了勒布朗詹姆斯的辉煌啊，最后聊到了我们的生活工作的感悟啊，其实聊的非常的多啊。这期节目的这个题目是一个很难的事情了，<对><笑>需要好好斟酌一下。没事，慢慢慢慢想啊，慢慢想。嗯，好。啊，最后呢，就是非常感谢大家的收听啊，也非常开心啊，能够跟木鸡继续这样畅聊啊，我已经呃很久没跟木鸡这么痛快的聊天了，也是从勇士夺冠之后，对对对我对,我,对我们交流也有点也有点少。然、啊、后接下来其实伴随着狂野西部吧，我觉得《体坛战士》和木鸡 NBA， 相希望能够持续的给大家带来啊好听的啊关于 NBA 世界的内容。对我们加油！好，那谢谢大家，节目就到这里，拜拜。拜拜。Bye bye.